0: Então, às vezes tem que ter um certo movimento dos freelancers unidos o sindicato dos freelancers.
1: Olá a todos, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maria Vai Com. O episódio de hoje é especial porque nós temos duas convidadas. Uma delas é a Ana, Ana Garcia. Ela é natural de Porto Alegre, no Brasil. Vive em Portugal desde 2016. Passou por Coimbra, mas agora está a viver em Lisboa. Ela tem um podcast chamado Caravela Brasileira, que se vocês ainda não acompanham, têm de ir a correr acompanhar. Que partilha com uma amiga, a Pamela, que também é brasileira, e que também vive em Portugal, e apesar de viver em Portugal, trabalha numa empresa americana. A outra convidada super especial, e aproveito já esta mini pausa para agradecer às duas o facto de estarem aqui presentes connosco neste episódio, é do Porto, de Vila Nova de Gaia, é licenciada em Ciências da Comunicação, e eu não disse mais importante que é o nome dela, ela chama-se Daniela Oliveira... <risos> desde que terminou a licenciatura já viveu em Madrid,
2: em Praga e agora está na Holanda mas trabalha numa empresa do Canadá vocês devem estar a questionar o que é que duas pessoas completamente diferentes estão a fazer aqui hoje, não é? o que é que as une neste caso, não é? bem, tanto a Ananda como a Daniela elas trabalham remotamente e vocês devem estar a pensar sim, a é sério, que novidade, não é? tipo toda a gente agora <risos> mas não, pessoas estas duas convidadas já trabalhavam neste, neste registro isto antes de existir uma pandemia, portanto eu estou muito curiosa para saber tanto de ti Daniela como Ananda, neste caso Daniela, porquê a Holanda, que escolheste viver, não é, e porquê Ananda, porquê é que escolheste Portugal, tendo em conta que estão a trabalhar as duas, em duas empresas, não é, que não pertencem ao país em que estão a viver. Eu não sei quem é que quer é começar, tem a palavra...
0: <risos> Bom, é, Portugal apareceu por acaso, né? eu na época morava no Brasil, em 2016 eu tinha recém concluído um MBA em marketing na época, apesar de eu ser licenciada em jornalismo, eu pensei, vou para a área do marketing, eu acho que eu vou encontrar mais possibilidades de trabalho fora do Brasil, a minha vontade era ter mesmo uma experiência profissional na minha área fora do Brasil, ter um ambiente de trabalho multicultural, poder falar outras línguas e tudo mais, e por acaso eu não estava focada em Portugal, porque eu pensei, eu quero ir para um país para me obrigar a no dia a dia falar sempre outra língua, né, e eu nem cogitava trabalho remoto na época, meninas, eu queria trabalhar fora e era isso, nem sabia que essa era uma possibilidade, sabe, eu não tinha muito conhecimento sobre, sobre essa área, e na época apareceu uma oportunidade de estágio temporário para pessoas recém formadas, seja na pós-graduação, seja na, na faculdade, né, na licenciatura. E eu fui para Coimbra fazer um estágio numa startup, um estágio de três, quatro, no fim durou quatro meses. E enquanto eu estava lá, é que surgiu a oportunidade de trabalhar remoto para uma empresa. E eu ficava meio turno em cada coisa, part-time na startup que era presencial e part-time na, na empresa que era remota. Foi assim que eu acabei vindo para Portugal porque havia uma oportunidade de trabalho presencial. Não foi proposital assim, mas acabou que deu muito certo. OK. <risos> E tu, Daniela,
3: qual foi a tua história? O que é que te levou a escolher a Holanda? É sim, eu já trabalhava remotamente antes de vir para a Holanda. Okay. Por isso não sei se queres ouvir porque é que eu quis vir para a Holanda ou porque é que eu comecei a trabalhar remotamente, porque a decisão já foi feita antes da, da Holanda.
2: Ok, portanto, vamos começar pelo início. Estou a ver que o teu percurso já foi um bocadinho diferente. Tu começaste antes, não é? Sim. ir para a Holanda a trabalhar remotamente. Portanto, acho que seria interessante começarmos por aí. Como é que surgiu essa essa oportunidade de trabalhar remotamente e, e como é que depois, após isso, foste parar à Holanda? Estou curiosa por saber.
3: Basicamente, eu na altura vivia em Praga e trabalhava presencialmente em numa empresa de apoio ao cliente. E depois, de Praga, decidi voltar para Portugal. Mas quando eu voltei para Portugal, não queria trabalhar numa empresa portuguesa. Primeiro, queria trabalhar numa empresa onde eu pudesse ganhar bem. E, por outro lado, eu queria continuar a ter flexibilidade para viajar continuar não Queria começar a ter flexibilidade para viajar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, trabalhar uh, remotamente é uma das coisas que te permite fazer isso. Podes viajar por qualquer lado e continuar a ter um trabalho e podes fazer uma vida totalmente diferente. Mas, lá está, depois veio o Covid e, e, e essa realidade desapareceu um bocado. <risos> foi uma decisão de pensada antes da pandemia, foi mais ou menos um ano antes da pandemia. E eu, nessa altura, trabalhei em Portugal durante esse ano inteiro, mas eu cheguei à conclusão que... Assim, eu estou uh, aqui a trabalhar em Portugal, mas não estou a aproveitar realmente os benefícios deste trabalho remoto, porque realmente o que eu queria era viajar. <risos> e então decidi que em 2020, <risos> grande decisão da minha vida, não né? Decidi que em 2020 ia fazer slow traveling. E slow traveling é basicamente viajar por vários países e ficar lá... Em vez de 15 dias ou uma semana, ficar lá, tipo, meses. E depois ias para outro sítio. E era isso que eu ia fazer com o meu namorado. E o nosso primeiro destino foi a Holanda. E foi assim que eu vim cá parar, em janeiro de 2020, e passado... Apenas por aí dois meses, como se tudo fechou por causa da pandemia e nós ficamos aqui.
2: Ou seja, não estava nos planos de todo ficar tanto tempo na Holanda? Não. <risos> Mas diz uma coisa, vocês e o teu namorado tinham um, um roteiro planeado de que país queriam ficar?
3: Sim, nós tínhamos pensado começar na Holanda, depois ir para a Eslovénia, uh, depois queríamos ir à Grécia mais na altura do verão, aproveitar a Grécia e depois para acabar o ano 15 dias no Egito Uau. 15 dias como férias pronto porque trabalhar no Egito durante meses não sei se seria assim tão bom quanto isso, mas só gostávamos de ir lá visitar Uau. <risos> eu já sabia que, tu, que vocês
1: tinham planos de, de ir a vários sítios mas não sabia que era esse roteiro tão vasto mas eu acredito que se
0: há de concretizar quando isto tudo acalmar sim, sim, tem uma... Um ponto que foi levantado pela Daniela, que é a questão das... Bom, a questão das viagens, né? E eu acho que isso é muito interessante quando a gente migra, porque... Hoje, eu não tenho mais vontade de retomar o trabalho presencial, porque, justamente, eu tenho a possibilidade de ir para o Brasil, visitar a minha família. Imagina, uma viagem de, sei lá, 11 horas de avião, 10 horas de avião, dependendo, né? Eu sou lá do extremo sul, então, é uma vi... às vezes, eu fico eu já fiquei 14 horas no avião. E, então, assim, eu não vou lá para ficar uma semana, eu vou para ficar um mês, né? E eu fico pensando, se eu tivesse que tirar um mês inteiro, to... imagina, gastar todas as minhas férias do ano, pra ir ficar lá com a minha família. Assim, nada contra a minha família, um beijo pra eles. Mas, né, eu também mereço <risos> viajar, fazer turismo, né? Enfim, claro que esse ano foi um ano complicado. Eu ainda, assim, consegui ir ao Brasil justamente pra visitar a minha família e fiquei lá com eles, bem quietinha. Mas é muito bom a gente poder ir visitar a família sem usar as férias. Porque enquanto eu tô lá, eu tiro, sei lá, três, quatro dias de folga e o resto eu trabalho e vida que segue, sabe? Então, isso é outro fator interessante do trabalho remoto, principalmente pra quem é imigrante, né? Sim, sim, eu concordo contigo também nesse aspecto porque, por
2: exemplo, eu não estou a 100% ciente da lei mas eu penso que em Portugal tu não podes tirar mais de 15 dias seguidos de férias portanto, imagina tu que és do Brasil só o tempo que tu perdes em viagens tu acabavas por não aproveitar Praticamente nada quando fosses visitar a tua família e depois era visitar os teus amigos. Claro que agora que foste para o Brasil, provavelmente só estiveste com a tua família e não pudeste fazer as visitas pascais, que é o que eu chamo, de, de ir porta a porta ver, ver os amigos todos, não é? Mas imagino numa situação normal deve ser terrível. Tu deves chegar mais cansada, não é? Se tivesse um trabalho tipo normal de escritório, não é? tu acho que chegavas mais cansada do Brasil do que renovada. <risos> Muito bem, eu gostava de saber também, aliás gostávamos de saber, não é Maria? Como é que foi, isto é para as duas, como é que foi o vosso processo de recrutamento para este trabalho remoto? Se
1: calhar agora podia falar a Daniela, mas é como vocês preferirem, só para ir alternando.
0: Sim, pode ser, eu acho.
3: Ok, ok. Então, o meu processo de recrutamento, basicamente eu comecei à procura de, de trabalho online em várias plataformas, tipo LinkedIn ou Indeed, mas eu fiz uma coisa diferente. Eu, em vez de enviar o meu currículo por e-mail uh, ou através dessas plataformas, eu decidi que assim era muito complicado para as pessoas me responderem. Especialmente porque eu não tinha assim tanta experiência na área que eu estava à procura. Que era UX Design, que eu acho que não referi ainda. E eu fiz uma coisa diferente que foi... Eu vi a oferta de trabalho dessa certa empresa e procurei-a no Twitter. E mandei uma mensagem pelo Twitter. Porque eu pensei, foi que se eles, eles não devem ver, eles devem ver imensos currículos todos os dias. Por isso eu vou tentar fazer uma coisa diferente. E tive sorte eles lá me chamaram tive uma entrevista depois fiz um teste que é tipo fazer um design que eles me pediram e depois fiquei ah, boa boa Olha, super
2: original a ideia do, do Twitter. boa ideia mesmo. isso já demonstra um bocadinho da tua personalidade, é Sim. ótimo. <risos> Sim, já podemos tirar dicas. <risos> Agora só antes de passar a palavra à Nanda, eu
1: lembrei-me de uma coisa que é, tu falaste do processo de recrutamento, como a Maria te perguntou, mas nós não te perguntamos se quando começaste a procura de emprego e tiveste acesso a essa proposta e te candidataste, se estavas especificamente a candidatar-te ou à procura de vagas que te permitissem só trabalhar a distância, ou nessa altura, como estavas cá em Portugal, se estavas a enviar também currículos para vagas que permitissem apenas trabalho presencial?
3: Não, eu estava mais à procura de trabalho remoto, mas também não escolhi outras uh, opções. Tipo... Ok. Porque, por exemplo, eu acho que nessa altura até tu me, re me recomendaste uma empresa e eu fui à entrevista, não estava a excluir essas opções, mas preferia trabalho remoto.
2: <risos> Ananda... E tu, como é que foi esse processo de recrutamento? Então,
0: foram dois processos diferentes, mas eu acho que a maneira como eu acabei indo parar nesse trabalho remoto é um pouco diferente da, do, do usual das pessoas, porque foi assim, eu estava no Brasil, eu queria muito um trabalho que me permitisse trabalhar com línguas, porque uma coisa que acontece lá é que a gente estuda línguas e não tem oportunidade de usar, né? É um país muito grande que se tu não tá no Rio ou em São Paulo tu não tem contato com estrangeiros ou com empresas que lidam com o mercado internacional, né? Tu fica sempre muito restrito ao mercado brasileiro. E aí eu encontrei uma oportunidade de trabalho freelance que era uma vaga que estava sendo anunciada uh, para fazer um trabalho muito pontual de marketing para uma empresa estrangeira. Eu me candidatei, né? Uh, apresentei meu currículo, fiz entrevistas, fiz ali um pequeno trabalho também e fui chamada e fiz esse trabalho que acabou. Depois disso, vida que segue, né, fui para Coimbra para fazer o estágio, e na primeira semana que eu cheguei em Coimbra, eu tava nos meus primeiros dias na startup uh, no Instituto Pedro Nunes, me ligaram dessa empresa, dizendo que eles precisavam de alguém para atuar nos mercados de língua portuguesa, principalmente Brasil e Portugal. E eu falei, olha, por acaso estou em Portugal. tipo, Então, eles lembraram de mim e me chamaram. Daí, meio que me ofereceram a vaga. Foi assim a primeira experiência. E a segunda experiência foi uma pessoa que eu conheci no espaço de co-work, né? na época que eu vivia trabalhando em co-works, aquele tempo antes da pandemia. Eu tava trabalhando ainda, eu estava feliz no meu trabalho, mas eu tinha uma colega de co-work que falou que trabalhava com podcast numa empresa remota. E eu amo podcast, tanto que eu tenho meu próprio podcast, eu adoro áudio, já trabalhei em rádio, eu sou apaixonada por essa área. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu. Que aquela mulher, ela trabalhava com podcast, ela trabalhava numa empresa que era 100% remota. Então, no momento em que eu estava procurando vagas, eu estava mandando currículos, eu estava, sabe, tipo, atrás, não recebia muitos retornos, porque às vezes a tua competição é com o mundo inteiro. Né? É, é bem competitivo arrumar um trabalho remoto. Eu mandei uma mensagem para ela e, de novo, ela falou: Olha, nós estamos procurando alguém para o mercado brasileiro, mas é uma coisa bem pequena, é um trabalho pontual, a gente quer testar para ver se funciona. E, de novo, eu entrei para ser tipo part-time, para tipo fazer um teste e acabei ficando. Então, nas duas oportunidades, eu entrei para fazer tipo um experimento, sabe? Para fazer uma coisa pequena e, e deu certo, fiquei.
2: E, por curiosidade, nós agora, todos nós né, fomos obrigados a ter nos adaptar e a trabalhar em casa. Mas como é que funcionava a vossa rotina num período pré-pandemia? Como é que vocês trabalhavam? Se trabalhavam sempre em casa? Como é que era a vossa interação com os vossos colegas, com a equipa? O que é que vocês me podem dizer uh, sobre isso? Daniela, acho que és tu.
3: <risos> ok, então quando eu comecei eu estava a trabalhar em casa e eu achei que não era uma boa rotina para mim porque eu sentia me um bocado sozinha por de estar em casa o tempo todo. Uh, então acabei por uh, ir trabalhar para um espaço de coworking no Porto e acho que melhorou imenso a minha rotina de trabalho porque eu acordava cedo, uh, a 9 uh, depois ia tomar pequena almoçação um de café e depois do café ia para o espaço de coworking e ficava lá a trabalhar, tinha lá pessoas que também trabalhavam trabalhavam noutras empresas mas que no fundo depois ia todos almoçar juntos e fazermos pausas juntos e dava-me um bocado aquela vida social que eu não tinha por estar a trabalhar em casa e era bom eu gostava e depois do trabalho muitas vezes o que eu fazia era ir jantar fora ou ia jantar a casa e depois saía tipo ia tomar um, um café ou beber uma cerveja com o pessoal, Até era um bocado assim a minha rotina antes da pandemia.
1: Ou seja, acabavas por colmatar, no, que no fundo não é igual, mas a, a falta de contacto presencial que tu tinhas com a tua equipa de trabalho direta... Tu acabavas por ter com as pessoas que estavam a trabalhar fisicamente no mesmo espaço que tu, embora elas trabalhassem noutras áreas e noutras empresas.
3: Sim, mas não é a mesma coisa, porque, por exemplo, tu queres trabalhar, imagina, eu, eu gosto de trabalhar num projeto com alguém, gosto de, de estar com a pessoa e de falar sobre, sobre o que é que nós estamos a fazer, sobre o projeto e tal, e aí eu não tenho tanto isso, só podia fazer isso online. Mas ao mesmo tempo a parte social de, de estar na empresa e de ter os almoços com pessoas e assim, isso ficava resolvido por ir para um coworking.
2: Mas diz-me uma coisa, como é que foi a parte inicial? Como é que foi quando tu entraste para a empresa? Porque geralmente há, sei lá, todo, todo um procedimento que tu tens de aprender. Há sempre pessoas novas. Eu estou a falar isto porquê? Porque eu também uh, mudei de trabalho na pandemia. Eu sempre trabalhei em escritório, <risos> mas também passei a trabalhar remotamente. E a adaptação, ou seja, este todo início de, de começar num sítio novo foi completamente diferente para mim. Porque enquanto que, quando eu estava nas outras empresas, aquele primeiro mês era o um mês da adaptação, tu conhecias as pessoas, as pessoas estavam lá para te ajudar, para te dar formação, eu já tive de aprender tudo em casa, sem conhecer as pessoas e sem sequer conhecer o rosto delas, porque... Lá está, nunca tinha estado com elas na vida. E eu senti uh, alguma dificuldade nisso no início, mas depois foi uma questão de, de adaptação e acho que agora já estou uma pro <risos> nesse sentido e, 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 sinceramente, nem quero voltar para os escritórios. Mas como é que foi isso para ti? Como é que foi essa adaptação e este novo uh, meio de trabalho vá?
3: Assim, em relação ao trabalho em si, não foi assim tão complicado porque... Cada pessoa que entra, que entra naquela empresa, na empresa onde eu estou a trabalhar, tem tipo um body. E essa pessoa vai-te ajudar durante as suas primeiras semanas e até pode ter reuniões contigo todos os dias para te guiar e para te dizer o que é que tens que fazer. Então, só só o facto de eu ter tido isso já me ajudou imenso. Eles fazem isso com toda a gente. Agora, antes não faziam desta maneira, de uma maneira tão organizada como fazem agora. Agora, quando alguém entra para a empresa, nós chamamos os first five, que são os primeiros 5 dias, nós criámos tarefas para essa pessoa nos primeiros 5 dias, que ela tem que fazer e com quem é que ela tem que falar, que tem que marcar reuniões com esta pessoa, tenho que marcar reuniões com, esta, com, a, com a outra pessoa, <risos> para conhecer um bocado, sobretudo, da empresa ou sobre as coisas que lhe interessam para a área dela. Então, de certa maneira, já estamos mais organizados em relação ao onboarding dos novos membros da equipa.
1: Eu não sei bem se será isso ou não, mas se calhar a diferença do teu caso para o caso da Maria é que a empresa onde tu estás provavelmente, não sei se desde sempre que foi criada para trabalho apenas remoto, mas uma coisa é as pessoas já estarem a trabalhar dessa forma desde o início e a empresa ser 100% remota. Outra coisa é nos casos daquilo que está a acontecer agora no contexto da pandemia, por exemplo de ser uma adaptação e das pessoas estarem a criar este trabalho remoto de novo. Ou seja o trabalho não foi pensado para ser feito à distância, está a ser feita uma adaptação enquanto que no caso da empresa onde tu estás, o trabalho já foi pensado desde o início para ser feito dessa forma. E se calhar acaba por funcionar melhor por causa disso, não sei. A
3: empresa no início não era remota, ah, mas okay. depois eles começaram a contratar pessoas de todos os sítios, porque por exemplo, todos os programadores que nós temos, eles são quase todos do Irão, então tipo, havia pessoas que estavam a trabalhar remotamente e havia outras pessoas que estavam em Vancouver, no Canadá, e eles têm lá tipo um escritório e quem quiser pode ir para lá trabalhar, porque eles têm mesas pagas para as pessoas. Quem vive lá pode ir para lá trabalhar. De certa maneira, eu até posso dizer que sim, era uma empresa parcialmente remota. Por isso eles já deviam ter mais uma noção assim, de como fazer o onboarding a, a, novas, a novos membros para a equipa.
1: E no, no teu caso, Ananda, como é que é a tua rotina em teletrabalho? Como é que é a tua interação com a equipa? Se sentiste dificuldade de adaptação quando começaste, como é que foi tudo? Como é que tem corrido
0: tudo? Bom, eu acho que eu passei por alguns altos e baixos, ou por di diferentes fases, assim... Na empresa onde eu estou agora, eles também têm a figura do Buddy, que te ajuda né, na primeira semana, né, tu pode fazer calls com diferentes pessoas dentro da empresa, tem todo um processo de onboarding que é pensado, majoritariamente a comunicação entre os funcionários acontece no Slack, que é como se fosse assim, sei lá, um escritório virtual, né, tem vários canais, é, cria-se threads para debater diferentes assuntos, e eu acho que sim, eu acho que essa empresa apesar deles terem sim um escritório fixo, que eu acho que pelo que eu sei também é dentro de um co-work, né, em Nova York e também quem trabalha lá, quem vive lá pode ir àquele escritório ela já nasceu com essa ideia de ser remota então eles têm alguns processos que facilitam, né a, a comunicação principalmente né, a, e a comunicação majoritariamente por escrito né. eu acho que a minha empresa não tá de fora, eu acho assim que deveria haver uma preocupação até maior em treinar as pessoas e ensiná-las a se comunicar por escrito, às vezes as empresas remotas pecam nesse sentido, mas eu posso dizer que sim, essa empresa que eu estou agora, ela dá um suporte, sabe, para o trabalhador remoto, ela, ela pensa em, em várias partes do processo de adaptação. No entanto, quando eu comecei, era 2016, eu, era uma exceção, era uma empresa que tinha uma sede na Austrália e em Amsterdã, e Poucas pessoas trabalhavam remoto. Por exemplo, eu não trabalhava em Amsterdã por uma questão de, de visto. Um colega que era da Turquia também não. A, a outra colega da Escócia, ela não trabalhava lá porque também ela tinha família, tinha uma enteada, tinha tal, tal não queria se mudar para a Holanda. Então assim era era a exceção os que trabalhavam remotos. E sim, era bem estranho. Era uma coisa, uma experiência meio solitária. A gente tinha grupos no Skype e uma enxurrada de e-mails todos os dias. Então a comunicação era confusa. Era uma empresa que não estava preparada para trabalhar remoto. Então, quando eu entrei na nova empresa, eu senti, nossa, agora sim, existe uma preocupação com isso. Mas, em termos de rotina, foi assim: eu comecei a trabalhar de casa, né? Eu alugava um quarto bem grande na época e que tinha uma secretária. Eu pensei, pronto resolvido, vou trabalhar daqui. Só que começou a assim, ser muito solitário, e meninas isso foi em, no verão de 2017, que até foi uma, um, um verão bem triste, né, aqui em Portugal, a questão dos incêndios. Meninas, eu juro por Deus, eu enviei uma mensagem pro meu chefe, eu falei, eu preciso ir pra um co-work que tenha ar-condicionado, é tudo isso, é só o que eu peço. E pronto, dele falou, não, tudo bem, e assim, pra empresa que era da Holanda, o valor mensal do co em Portugal, pra eles era nada, sabe? Era um preço muito, muito baixo, muito ok. Então, eles pagaram o co-work pra mim durante mais de um ano e eu ia pra lá. Foi bem como a Daniela falou, assim, a questão de fazer projetos e fazer networking, trabalhar em projetos com pessoas, isso não aconteceu muito, até porque a maioria das pessoas naquele co-work eram pessoas de TI, eram informáticos. Mas, a questão social era perfeito porque tinham os almo almoços, os jantares e beber um café e comer um pastel de nata depois do almoço. Então, foi lá que eu, que eu fiz os meus amigos em Lisboa, inclusive foi lá que eu conheci o meu namorado e aí depois, antes da pandemia eu já estava trabalhando de casa, porque a gente alugou um apartamento com uma peça para ser o um escritório, então antes da pandemia eu já estava assim, quase mais em casa do que no coworking. Vocês
2: falaram de um ponto ambas falaram de um ponto bastante interessante, que foi a questão da remuneração, portanto vocês estão a receber a remuneração de acordo
0: com o país que vocês trabalham, correto? Bom, vou deixar a Daniela, a Daniela fala, depois eu vou dar a minha opinião Polêmica
3: a respeito disso. Okay. eu sou a ganhar o salário do, do Canadá. Quando eu vivia no Porto e ganhava o salário do Canadá, para mim era uma maravilha. Ainda por cima, na altura, vivia na casa dos meus pais, não gastava dinheiro nenhum. Só gastava o dinheiro no coworking e nas viagens de comboio e poupei bastante dinheiro por causa disso.
2: O que é ótimo. Tu já tiveste a experiência de trabalhar numa empresa portuguesa? Ou não? Nunca trabalhaste em nada em Portugal? Não. Ok, pronto. Então tu sempre recebeste
3: do estrangeiro, vá Sim, mas por exemplo, por ser uma empresa estrangeira e ser uma empresa que não é da Europa, eles tinham certas condições, que era eles não me iam dar um contrato de empregada, tinha que ser a freelancer.
2: Eu estava a fazer só esta pergunta, assim, um bocadinho provocadora, não é? Porquê? Acho que toda a gente percebeu. Isto porque nós já, nós já tivemos um, um episódio em que falamos justamente do emprego em Portugal e questão monetária, questão dos estágios, e a verdade é que, pronto, nós em Portugal ganhamos muito pouquinho para a formação que nós temos, não é? E quando vemos as propostas de lá de fora, costumo brincar até brilham uns olhos que nós ficamos, uau, isto é possível. E tu, Ananda, conta-nos, o que é que tens a dizer, a tua opinião polémica sobre o salário?
0: Então, é, essa questão de salário, eu, eu noto que tem empresas e em empresas. <risos> Nem sempre e normalmente, eu diria, a empresa em si, se ela for dos Estados Unidos, vou dar um exemplo, ela provavelmente não vai pagar um salário americano para uma pessoa que está em Portugal. Então, assim, da minha experiência até hoje, eu sempre fui paga um salário superior ao salário português, mas nunca o salário do lugar da aonde a empresa é de origem. Eles fazem o um meio termo e tem algo que eu noto das empresas como um todo, assim, sem, sem apontar dedos, que é muitas vezes procurar mão de obra mais barata, né? Então, ah, vamos contratar em Portugal, ou vamos contratar na Espanha, ou vamos contratar no Leste Europeu, né? Isso é uma prática muito comum das empresas remotas contratar em países uh, que são sei lá, menos uh, ricos economicamente, para pagar um salário menor. Por exemplo, o meu namorado trabalha também para uma empresa remota que tem uma... Como é que eu posso dizer? Um equilíbrio, assim, sabe? É tudo é meio que equiparado. Não importa se a pessoa está nos Estados Unidos ou em Portugal, eles vão sempre ter uma média muito parecida. Não vai ter uma desigualdade salarial tão grande. Em relação às contratações, eu gostaria de ser contratada como uma, uma funcionária mesmo e tem muitas empresas remotas que não fazem isso. Por exemplo, assim, ó, uma empresa dos Estados Unidos pode contratar uma subsidiária em Portugal e essa empresa vai contratar a pessoa para a pessoa não precisar ser contractor ou freelancer. Eu acho que é sempre mais seguro para o trabalhador ser uh, contratado né, e não ser um freelancer. E as empresas remotas geralmente tentam escapar dessa opção, mas hoje já existem empresas que prestam esse serviço, sabe? Elas vão permitir que a empresa remota te contrate em qualquer lugar do mundo com todos os direitos trabalhistas, né? Então isso é, isso é uma coisa que às vezes eu fico um pouco revoltada, mas enfim, era isso, só que eu tinha para falar.
3: <risos> <risos> Olha, mas a, par a parte pior de ser freelancer é a parte de que tu não tens direito a férias, <risos> nem direito a feriados.
0: Ah, não, no meu caso não é assim, mas tem uma coisa que eu acho pior até, se bem que as duas coisas são complicadas, é, nas duas empresas que eu trabalhei eu podia tirar férias de até 30 dias por ano e nesses dias eu iria receber meu salário normalmente... Porém, eu não tenho dias de, sei lá, dias de doença, sei lá como é que chama. Por exemplo, se eu ficar doente, vai ser, vai ser descontado das férias, entende? Se eu ficar doente. Ah, não,
2: não fazia ideia, ok. Não, isso é péssimo, de facto. Já que estávamos a falar desta questão
1: das férias, eu acho que é importante falarmos, então, de vantagens e desvantagens deste trabalho à distância ou de trabalhar como freelancer, no vosso caso, que também é o, o caso das duas se calhar a Daniela agora
3: <risos> é sim, o meu horário de trabalho eu posso fazer o horário que eu quiser desde que eu vá às reuniões com a equipa e normalmente as reuniões que nós temos di diariamente para eles são às nove e meia da manhã enquanto para mim são às 6 e meia da tarde uh, e o horário que eu faço normalmente é das onze da manhã até às oito da noite e eu não gosto muito desse horário sinceramente, gosto de acordar à tarde sim mas ao mesmo tempo parece que fico o dia todo a trabalhar porque eu acabo às 8, às vezes até acabo às 9 ou às 10, porque como eles estão a começar o dia deles, às vezes pedem-me coisas que são urgentes e eu tenho que fazer e acabo por trabalhar muito mais tempo. Por isso, para mim, não é assim tão bom como eu gostaria que fosse. Mas é assim, eu, se eu quisesse, eu podia também pôr, pôr limite. Podia dizer assim, olha, eu só vou trabalhar das 9 até às, até às 7, porque a reunião é às 6 e meia demora meia hora, ou das 10 até às 7 e, e acabou. Depois eles mandam mensagem eu só leio no dia a seguir. Só que eu também. Lá está, eu não eu não saio do Slack, que é a plataforma que nós usamos também para comunicarmos. e Eu não saio de lá, tipo, às vezes vejo as mensagens, às vezes também tenho o Slack no telemóvel, estou é, na cama às vezes, abro o Slack e vejo as mensagens e respondo. E não devia fazer isso. Só que me custa um bocado ter a disciplina.
2: E eu consigo identificar-me com tudo o que tu estás a dizer mas lá está, a maior parte das pessoas só teve agora este gostinho do que é que é o teletrabalho, não é? o trabalho remoto, neste caso nem sequer dava para, para ir para, para co-working, para ficar fechados em casa, e eu acho que o feedback que eu tenho, e a percepção também que eu tenho, é que grande parte das pessoas queixa-se disso, do facto de trabalhar muitas mais horas do que o normal e de não conseguir desligar porque é contínuo, estão sempre fechadas em casa o quarto e a sala é o sítio de descanso mas também é o sítio de trabalho, não é? e então é cada vez mais mais difícil o facto de ir à empresa às vezes o facto de desligares o computador e sair e dizes até amanhã acho que já ninguém já ninguém ou dificilmente te irás chatear, não é?
3: exato, se eu tivesse um trabalho presencial acho que as coisas seriam diferentes se tivesse um trabalho com um horário normal também não é que eu adoro acordar super cedo, começar a trabalhar às nove <risos> mas saía a uma determinada hora e acabou. Fechava o computador, fechava todas as comunicações possíveis, saía do trabalho, ia à minha vida, fazia o que eu quisesse, mas... Neste caso, para mim é mais difícil, porque estou em casa, eu uso o computador para trabalhar e uso o computador para lazer. E o que eu posso fazer é basicamente ter duas contas no computador, ter uma conta para trabalho e uma conta pessoal, né Só que eu não faço isso também, já tentei fazer, só que acabo sempre a voltar ao mesmo.
2: Eu acho que, que tem de haver também aqui um bocadinho mais de respeito e de compreensão, mesmo dentro de uma organização, remota ou não remotamente, que a pessoa também tem uma vida pessoal, não é? E agora com a pandemia, acho que as pessoas não veem os limites, que as pessoas, quer dizer chega aquela hora, tu até podes não ter filhos, podes até não ter família, mas tu tens a tua vida própria e tu tens todo o direito de desligar e de esquecer e de viver, não é? A tua vida. E eu acho que as pessoas hoje em dia acabam por se esquecer um pouco isso e acabam por ignorar e pensar, ah não, está em casa, portanto ah, já está o computador também, mais uma hora o que é que é mais uma? Mas o problema é que às vezes não é só mais uma hora, às vezes é mais duas, três, quatro e acaba por ser rotineiro, não é?
3: E até mesmo os intervalos, em casa eu sinto que tu já não fazes isso enquanto num, numa empresa as pessoas vinham até contigo, outras te uh, o café, ah, olha o café, vamos, vamos ali para parar um bocadinho, e agora em casa já não é assim. E no teu caso, Ananda também são essas vantagens e
0: desvantagens que tu notas ou é diferente? Nossa, eu ouvi a Daniela falar eu, eu já, já pensei, vamos criar um grupo de apoio psicológico aos trabalhadores remoto porque eu me identifico 100%, gente é igual, igual Olha, é, então, na, na minha empresa não existe uma regra, mas está muito claro nas entrelinhas que a empresa espera que a gente trabalhe dentro do horário comercial, que no caso eles recomendam das 9 às 6, dentro da tua, do teu fuso horário, né? Então, eu tento fazer das 9 às 6. E aquele horário tem que estar disponível. Eu sinto que eu acabo trabalhando mais, eu fico assim muito, muito hiper focada no que eu tô fazendo. Eu, eu não sei explicar. É bem também o que vocês falaram, né? Num, num escritório, a gente vai ali, faz uma conversa de café, faz uma pequena pausa, né? Bate-papo com alguém. Aqui não, eu, sabe, eu tô sempre focada no trabalho, eu acho que se torna exaustivo. E algo que eu notei é que desde que eu comecei a trabalhar remoto. O uso excessivo do Slack me fez pegar um ranço a WhatsApp... Porque, assim, parece que a minha vida é receber mensagens, sabe? Então, até o, a comunicação com amigos e família, quando chega uma notificação de mensagem no WhatsApp ou no Telegram, sei lá, eu já fico, assim, revirando os olhos. Tipo, ai, ah, mais uma coisa pra eu responder, sabe? Parece que isso afetou até a minha vida pessoal, sabe? Então, é bem desgastante mentalmente pra mim. Eu queria organizar melhor o meu tempo e falar, não, hoje eu não vou responder Slack. Né? É hoje eu vou ficar focada fazendo outra coisa. Mas... Eu estou ali, eu não consigo não responder. As mensagens chegam, está no meu telemóvel, está no meu portátil, eu vou responder. Sabe? Não adianta.
2: <risos> Exato. E depois esse é outro problema, não é? Antes tu ainda podias pensar, ok, não me apetece mais pegar num ecrã, vou dar uma volta a pé, vou ao museu, o que seja, só para ajudar a cabeça e tu hoje não podes fazer isso. E sim, isto também contribui mais também para o desgaste psicológico, não é? Eu me sinto da mesma forma. É
1: se calhar para terminar não sei se a Maria concorda ou não mas eu acho que tinha uma pergunta para vos deixar às duas, que é se vocês pudessem escolher, gostariam de poder trabalhar sempre neste regime remoto, gostariam de trabalhar sempre 100% em trabalho presencial ou prefeririam trabalhar num regime misto?
3: Eu preferia trabalhar num regime misto.
0: É, eu concordo eu gostaria de trabalhar num regime misto em que não houvesse pressão da empresa para que a pessoa estivesse em casa, porque eu, eu sei de alguns amigos que trabalhavam no regime misto, mas se sentiam até mal de pedir para trabalhar de casa numa determinada semana. Percebe? Então também isso isso não me agrada. Mas eu gostaria de, por exemplo, assim, ah, certas reuniões são feitas presencialmente uma ou duas vezes por semana no escritório da empresa. Eu gostaria muito de ter essa liberdade. E assim até para a gente se arrumar um pouco, sair de casa, falar com pessoas, né? Acho que só em casa eu não acho muito saudável. Então o regime misto para mim hoje seria perfeito. Outra coisa, nós
2: estamos aqui a falar do regime misto eu concordo com vocês, eu acho que também devia haver essa essa mistura, não é? O, o facto de nós irmos ao escritório, de socializar e o facto de quando nos apetecer também estar em casa a trabalhar no nosso canto e estar naquele dia e não apetece falar com ninguém. Também temos essa liberdade mas eu acho que há aqui uma coisa positiva para mim que eu não tra trabalhava remotamente e que fui obrigada a trabalhar que é o trânsito era uma coisa horrível o facto de tu passares horas antigamente uh, no trânsito a perder aquele tempo que hoje em dia tu não perdes eu dou por mim, por exemplo, quando posso aquela hora e meia que eu ficava no trânsito todo o santo dia eu, por exemplo, vou dar uma caminhada a pé e isso faz bem, tipo, à minha cabeça também. Ou, por exemplo, já tenho mais tempo para cozinhar, se calhar já não peço tanto o barite e já vou cozinhar. E eu acho que isso também acabou por ser importante porque também, ok, nós temos a parte negativa de, de, das próprias empresas, muitas vezes julgarem que nós temos todo o tempo do mundo e não, respe não respeitarem os horários de trabalho, mas depois também temos o outro lado, o nosso lado, não é? Em que quando temos um dia de trabalho, normal, vá. Conseguimos se calhar, fazer mais coisas, ter mais tempo para nós.
0: Não sei se vocês concordam com isso. Sim, eu, eu concordo 100%. Uma coisa que eu gosto de fazer muito são caminhadas ao fim do dia. Agora que começou o horário de verão, me sinto mais animada para fazer isso, também cozinhar, né, comer uma comida caseira no lugar de ir a um restaurante ou pedir Uber Eats e gastar também. Mas tem uma coisa que eu noto é que eu fico um pouco preocupada com as coisas da casa, sabe? Então, já me perguntaram nós nossa, mas trabalhas remotamente não queres ir ver um Netflix uma coisa assim, não, eu fico pensando que eu tenho louça na pia, que eu quero passar aspirador, que não sei o que eu fico pensando que eu tenho que arrumar a sala, enfim eu fico preocupada com as coisas da casa de uma maneira que eu gostaria de desligar das coisas da casa, sabe, então parece que tudo acontece no mesmo ambiente, tipo assim, nossa, tem roupa na máquina, tenho que estender as roupas, essa é a parte ruim mas eu ainda acho que o saldo é positivo assim, não ter que ficar no trânsito aqui em Portugal eu não dirijo, mas no o Brasil eu ficava uma hora no trânsito para ir, para voltar do trabalho. E, nossa, era era pesado, assim. Não quero voltar para essa vida.
3: É, o trânsito, eu também não Quem é que gosta do trânsito, não é ninguém. Mas, por acaso, quando eu estava no Porto, eu evitava ao máximo ir de carro para o trabalho. Porque, pronto, era no Porto e estar aí de carro para lá, eu ia ter que arranjar sítio para estacionar e até mesmo ter que pagar o estacionamento. Por isso, acabava por ir de comboio para o trabalho. Mas sei, que é que é ter que estar no trânsito à espera porque em Madrid eu tinha o carro e, oh meu Deus <risos> eu demorava a chegar ao trabalho para aí 40 minutos, ou mais, às vezes opa, não era muito bom, mas ao mesmo tempo, olha, era tempo que eu passava sozinha porque eu normalmente já passava tempo com pessoas o, basicamente o dia todo, e estar no carro olha, no carro podia cantar, podia sentir -se, estar sozinha à vontade uh, não era assim tão mal mas ao mesmo tempo, ninguém gosta de estar no trânsito, não é? Porque perdes bastante tempo
1: Pronto, meninas, acho que já ficamos aqui com uma visão de bastantes pontos positivos e negativos em relação a este, esta questão do trabalho à distância. Portanto, muito obrigada às duas por uh, terem aceitado este convite e por, por esta conversa que acho que foi bastante rica e assim mesmo para concluir, eu gostava de vos perguntar assim, de um ponto de vista global, como é que vocês acham que vai ser o futuro do teletrabalho? Se vai aumentar a tendência para trabalhar à distância, se vai diminuir,
3: que visão é que vocês têm sobre isso? Eu acho que vai aumentar se calhar o facto de ser possível trabalhar em casa, mas eu não acredito que as, as empresas passem a ser totalmente remote. Mas pronto, esta é a minha, a minha visão pessoal, né? eu, eu já ouvi muitas pessoas dizer que agora isto é, que é o futuro, mas eu não sei, eu ouço tantas pessoas a queixar-se e a dizer que não é assim tão bom trabalhar em casa quanto isso, por isso não sei, não sei.
0: Eu acredito que talvez o futuro seja mais num regime híbrido de trabalho, mas eu acho que muitas empresas já notaram que... Tem sim benefícios no trabalho remoto, eu acho que existe até uma economia de eletricidade, de consumo de água no escritório, talvez as empresas em vez de ter um escritório gigantesco vão ter um escritório pequeno e as pessoas possam fazer um rodízio, né, de ah, tal dia tal, tal grupo vem para o escritório, outro dia outro grupo vem. Eu acho que vai ser mais nesse sentido e também concordo com a Daniela, eu, eu acho assim, ó, que muita gente de repente sonha com o um trabalho remoto, sonha em ser um trabalhador remoto, mas vai testar e não vai gostar tanto, porque nem todo mundo se adapta, então acho que vai ser meio híbrido.
2: E nem todas as profissões conseguem fazê-lo, não é? Por exemplo, um atendimento ao público, o que seja, não é? É praticamente impossível fazer, não é? Portanto, nem todas as profissões se podem adaptar a esse registro. Muito bem, meninas. Olha, muito obrigada pelo vosso contributo aqui, pelas vossas histórias, pela vossa opinião aqui partilhada. Para nós foi mesmo muito importante falar deste tema e
0: obrigada.
3: Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada pelo convite meninas fiquei super feliz, adoro falar sobre esse assunto
1: <risos> Muito obrigada mais uma vez às duas, Daniela e Ananda pela vossa paciência e pela vossa disponibilidade para gravar este episódio espero que tenham gostado nós voltaremos em breve porque vocês já sabem que Maria não vai com tudo
2: Muda de vida seu. Tu não vives satisfeito, muda de vida estás Sempre a tempo de mudar, muda de vida não Deves viver contrafeito, muda de vida Se há vida em ti ela te já.